0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire que, ou de voir quelqu'un faire quelque chose, avoir la vie que tu rêves d'avoir, ou en tout cas une partie de la vie que tu rêves d'avoir, et de te rendre compte qu'en fait c'est possible pour toi aussi Je m'appelle Sarah Joron et je t'invite aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la Brigade du kiff Pédagogique. Et j'ai envie qu'on parle de différentes choses, mais... Je vais déjà donner une p'tit, un petit spoiler alerte. On va parler d'un concept euh, très précis qui s'appelle le sentiment d'efficacité personnelle. Sentiment d'efficacité personnelle. C'est un concept que j'adore, que je manipule depuis très longtemps, en fait, sans le savoir. Voilà, je, faisais, je faisais de la prose comme Jordan, je faisais de la prove, prose sans le savoir. Et euh, j'ai appris ça de la part d'un chercheur. Et que j'interviewais, voilà, pour une de mes, un de mes accompagnements, parce que j'aime bien aussi euh, toujours euh, continuer à me nourrir et à nourrir euh, les personnes que j'accompagne et aller à la source, comprendre, comprendre plusieurs choses, comprendre ce qu'intuitivement j'ai compris, ce que je fais, ce qu'empiriquement, parce que c'est, les sciences, c'est aussi, c'est aussi des choses empiriques, c'est aussi de l'observation. Euh, noter des choses et, et reproduire et réessayer et ajuster. C'est pas qu'une théorie euh, théorique qui, qui sort des bouquins. Avant d'être dans les bouquins, elle vient d'ailleurs, elle vient du terrain en fait. Et résultat, euh, quand j'ai découvert ce concept, ce que j'ai retravaillé récemment avec euh, avec mes membres de la formation gamification SCO, et en fait voilà, la, la petite histoire c'est que je, bon, peut-être tu l'as remarqué, j'aime bien rigoler. <rire> bah ben, voilà. J'aime bien rigoler. J'ai plus rien, c'est comme ça. Et euh, tu sais, des fois, on fait des tests de personnalité, différentes choses, il en existe plusieurs, c'est assez passionnant. Et là, il y en a un qui s'appelle le test des, des forces, euh, et enfin, si ça t'intéresse tu me diras je te, je te mettrai le lien en, en partage tu pourras aller le faire et ce qui est très intéressant déjà ce que j'aime beaucoup déjà il a, il a été validé scientifiquement il est très sérieux ce test c'est pas euh, on sait pas qui l'a fait et c'est pas parce que des millions de personnes l'ont suivi que pour autant il a de la valeur on est d'accord donc ici c'est un vrai test qui a été très rigoureusement établi par des chercheurs etc et donc, c'est pas mal. Et euh, dans ce test, ce que je trouve très intéressant comme concept, c'est qu'on détermine les 24 forces qui ont été, euh, il y a six valeurs clés qui sont universelles, qui ont été, euh, du coup, ça a été constitué, ce test, à partir vraiment d'un panel de pays, etc., de valeurs, pour vraiment euh, représenter l'être humain et que ça ne soit pas biaisé par rapport à tel ou tel mode de vie, euh, à tel, tel ou tel endroit sur la planète. Et donc du coup, dans ce test, ce qui est très intéressant, c'est ces 24 forces universelles. Et selon ce test, on les a tous, on les a toutes ces forces. Il n'y a pas euh, « moi j'ai ça, moi j'ai pas ça », non, ce n'est pas la question. Mais la question c'est dans quel ordre on les a, quelles sont nos valeurs forces, quelles sont nos, nos, nos forces euh, euh, qui s'expriment, je n'ai plus le terme en tête, mais qui s'expriment vraiment très fort chez nous, et quelles sont celles qui au contraire s'expriment beaucoup moins, sont en bas du classement. Parce qu'on les a toutes, oui, mais euh, pas au même niveau, pas naturellement. Et ça rejoint pour moi un petit peu euh, le concept de l'ikigai, où on te propose de connaître tes, tes talents, tes forces, et d'aller les travailler et de t'en servir et de fonder ta vie autour finalement. De, si en plus il y a une... une comment dire une finalité économique et un besoin là-dessus, bon, bah c'est carrément, ça peut être ta vie professionnelle et, et euh, comme le dit le, le, la citation, euh, si tu fais quelque chose que tu adores, tu n'auras pas du tout l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Tu vois, on est, on est sur tous ces concepts-là, comme euh, Ken Robinson avec euh, l'élément et trouver son élément. Moi, euh, j'avais été formée à ça et, et, et la coach, à l'époque, appelait ça et parlait du génie personnel. Donc, voilà, ça tourne tout ça autour de son super pouvoir, ses talents, etc., et ce qui est très intéressant dans ce test, euh, c'est les choses qui émergent en premier. Et donc, on est là avec, euh, avec les filles, et, et, parce qu'on est surtout des filles dans de la formation, il faut le dire. J'accompagne des. Mais je sais pas, les mecs, c'est plus en privé. Ils n'aiment pas trop dire. Je ne sais pas. Bon, allez, je, je me tais. <rire> je me tape sur la main, je me tais. Voilà, hop, je vais dire un truc un peu mis ou nous Enfin, macho, je ne sais pas. <rire> donc, bref, on est là avec les personnes présentes ce genre là Et euh, Audrey me dit c'est marrant, elle me dit, moi, la, la stratégie, parce que j'ai 14 stratégies de gamification, et elle me dit, moi, le, le, la, la stratégie humour et absurde, je me sens pas forcément très à l'aise avec, euh, c'est pas très naturel pour moi, et c'est vrai que par exemple, bah, dans, dans la vie privée, c'est autre chose, voilà, j'ai de l'humour, tout ça, mais à titre professionnel et dans mes formations, je me vois pas trop le faire. Et là, du coup, c'est là que je repense à ce test et je dis, mais oui, mais tu sais, euh, en fait, moi, cette force, elle arrive en numéro 3. Sur les 24, elle arrive en numéro 3. Humour et enjouement, euh, ça arrive en numéro 3. Du coup, t'es pas très étonné que je te parle de brigade du kiff pédagogique, que je te parle de fun sketchnoting, que je te parle de fun learning hacking, que je te parle de tout le reste, parce que euh, ça fait tellement partie de moi que, c'est pour ça que, d'ailleurs, j'en ai fait une de mes stratégies euh, à, à, à enseigner et à décortiquer pour vraiment analyser ce que je faisais, parce que ça faisait vraiment partie de moi, vraiment partie de, de ce que je propose, de ce que je prône, de ce qui est tout le temps là. Et je me suis dit, quand même, Sarah, tu ne peux pas ignorer. Il y a des stratégies très savantes, quand on a parlé de, de transfert, de, de décontextualisation, recontextualisation et recontextualisation. Voilà, on a des mots savants, des associations, des choses comme ça. Mais il y a aussi il y a aussi bah, ma personnalité, quoi, concrètement. Et du coup, ce qui était rigolo, c'est que j'ai proposé, euh, proposé voilà, que euh, tous les membres de l'accompagnant passent ce test euh, avec moi et qu'on construise sur mesure une nouvelle stratégie de gamification en fonction de leurs propres forces et de leurs valeurs et de celles qui arrivent dans le top 5. Quoi. Et euh, les choses auxquelles vraiment euh, euh, ces personnes tiennent, en fait. Parce que plus ça va être aligné, plus ça va être euh, bah, évident, naturel et plus la passion va passer et plus tu vas faire passer euh, ton message parce que c'est l'énergie qui fait passer le message. C'est parce que moi-même, je ne peux pas enseigner quelque chose qui me barbe et que je trouve débile. J'ai trouvé un moyen de le trouver intéressant, j'ai trouvé un moyen de m'amuser avec, j'ai trouvé un moyen d'en faire un challenge, un défi ou tout ce que tu veux, que c'est cette passion-là que je mets dedans qui... Amène à moi tous les, 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 les participants, qui les amène à s'intéresser et, et à ce transfert d'énergie, cette envie, cette réussite, et parce que je ne lâcherai rien, ça fait partie de mes valeurs de rien lâcher, de laisser tomber personne. Et du coup, voilà. Et du coup, euh, ce qui est rigolo, c'est vraiment cette histoire de bien se connaître et de valeur. Et en fait, euh, donc, je reviens à ce que je te demandais au départ, est-ce que est, ça t'est arrivé de voir euh, quelqu'un réussir quelque chose et te dire, mais c'est ça que je veux faire en fait, et c'est là que je veux être, et ça c'est fait pour moi, et te dire, mais en fait c'est possible. Tu sais, ma, ma petite mère d'amour disait toujours je ne suis pas plus con qu'une autre si, si, si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Et j'ai toujours trouvé ça génial et ça m'a toujours euh, euh, driveé en fait ce, ce, ce principe. Ça aussi en fait c'est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est-à-dire ça peut arriver de différentes manières. Moi, je le provoque vraiment dans mes, dans mes formations parce que c'est la première étape. Quand la personne a l'impression qu'elle n'y arrivera pas, ça ne sert à rien de, commencer, de continuer sur le contenu. Il faut d'abord s'occuper de la psychologie. Il faut d'abord s'occuper de casser ce, ce, ce pattern, de casser cette croyance limitante. Parce que de toute façon, tant que la personne est persuadée qu'elle n'est pas faite pour, qu'elle est nulle là-dessus, qu'elle n'y arrivera jamais, que ça prendra des plombes, que ce n'est pas possible, alors elle va mettre toute son énergie à saboter tout ce que tu peux créer. Donc, c'est vraiment de sortir l'artillerie lourde, sortir la gamification, sortir tout ce que tu veux. C'est vraiment de mettre du fun, même si quand je crée ce fun, je le crée avec subtilité et précision et rigueur pour justement qu'il casse ses patterns. Des fois, la gamification, moi, ne me sert pas à apprendre, elle me sert à désapprendre, à casser tout ce qui pourrait empêcher la personne d'avancer, en fait. Et c'est toujours un premier pas et je prends le temps qu'il faut. Alors, c'est vrai qu'en plus, avec l'expérience, je vais assez vite. Et, tu sais, c'est camouflé, c'est en deux en un, c'est de l'informel. Mais c'est très précis, je le pense très précisément dans, dans, dans ma tête, dans, dans ma préparation. Ce n'est pas du hasard. Et résultat, euh, c'est ça qui permet d'avoir des, des, des résultats hors normes très rapidement, en fait. Euh, parce qu'à partir du moment où tu enlèves le frein à main, bon bah, <rire> le bully dit « fonce », quoi, tu vois, c'est tout. <rire> Donc, il faut vraiment l'enlever, le frein à main. Prends le temps d'enlever le frein à main, c'est hyper important. <rire> et disais, des fois on a ce truc de dire ah, mais on n'avance pas sur le contenu ouais mais tu sais tu peux faire semblant d'avancer sur le contenu euh, à la fin il n'y aura rien on aura avancé 2 de mètres donc prenons notre temps <rire> décollons et après fonçons ça vaut mieux <rire> et donc du coup euh, je me disais euh, tout à l'heure je pensais à toi dans le dernier épisode que j'ai enregistré et je me disais mais c'est vrai que ce matin j'avais vraiment cette réflexion d'un côté, c'est important de suivre des, des mentors, des modèles, des gens qui sont là où on a envie d'aller, parce que si tu écoutes euh, le conseil de ton voisin euh, dépressif, euh, suicidaire, euh, sur les secrets d'une vie euh, harmonieuse et, et, et joyeuse et, et, et riche et pleine de, de bonheur… <rire> Ça ne va pas le faire, on est d'accord, ça va te sembler un peu évident. Et l'air de rien, quand même, sur plein de choses, on fait quand même ça, regarde. On écoute les profs qui, pour la plupart, ne sont jamais sortis de l'école et n'ont jamais vécu autre chose. On les écoute quand ils nous conseillent, non pas sur leur matière, mais quand ils nous conseillent et qu'ils nous disent la vie qu'on va avoir, qu'on n'y arrivera jamais, que ce n'est pas la peine d'essayer telle ou telle orientation, qu'on n'a pas le niveau. Mais en même temps, Qu'en savent-ils Est-ce qu'ils ont déjà recruté quelqu'un Est-ce qu'ils ont déjà eu ces aventures-là La plupart des personnes qui te disent ça, avec les meilleures intentions du monde, attention, hein, ce n'est pas pour te faire du mal en plus, hein, c'est de la maladresse, mais parlent par rapport à leurs propres limites, leurs propres systèmes, leurs propres propre peurs, qui peut être aussi pour beaucoup, puisque pour avoir beaucoup fréquenté de profs de l'intérieur, je te le dis, pour beaucoup ont l'impression que hors de l'école, point de salut, qu'il n'y a, a pas d'autre vie, qui sont qu'ils seraient en danger, qu'ils ne, qu ne vaudraient rien, qu'ils ne valent rien, qu'ils ne savent rien faire d'autre. Et donc forcément, ils ont ce prisme, ils ont ce regard-là sur la vie. Et je te parle bien de ceux-là, hein. je ne te parle pas de ceux qui sont passionnés, qui pourraient être là ou ailleurs, c'est ceux qu'on adore le plus, c'est ceux qui nous emmènent le plus loin. Ceux-là, c'est autre chose, ils nous, ils nous transfèrent, ils nous, ils nous emmènent sur autre chose. Non, moi je te parle d'écouter les conseils de personnes qui finalement n'ont pas réalisé euh, les choses que, auxquelles toi tu aspires et donc, ne sont absolument pas les meilleurs conseilleurs. Pareil, tu vois, écoutez euh, les conseils d'un banquier sur un, enfin, un commercial, pardon, qui travaille dans une banque, <rire> qui a des intérêts à te refourguer tel ou tel produit, <rire> qui lui-même est encore employé de banque et n'a jamais euh, spécialement créé d'abondance financière. Est-ce que vraiment, c'est une bonne idée <rire> Ton y pense, tu vois, euh, pas forcément, et donc dans cette idée, j'étais en train de, de penser à ça. Que d'un côté, bien sûr, c'est hyper important de ça. C'est un des meilleurs conseils que j'ai reçu ces dernières années de se mettre à écouter. Bon, ce que j'avais quand même tendance à faire, l'air de rien, mais j'ai poussé encore plus loin ce truc là, et encore plus souvent, et encore plus fort mais dans ma vie, et ça a vraiment tout changé. Mais d'être vraiment et d'écouter les conseils de personnes qui sont là où tu veux être, ou qui, ont, qui sont passés par le chemin où tu veux aller et qui sont sortis des choses desquelles as, tu as à sortir aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point qui est hyper important. Et c'est entendu. Mais ce matin, je me disais quand même que ce n'était pas en suivant le chemin de quelqu'un d'autre pour atteindre son propre sommet que moi, je vais atteindre mon propre sommet. Et la limite que je rencontre depuis plusieurs, euh, plusieurs années, c'est que je me rends compte que je suis quand même beaucoup plus intelligente que je ne le pensais. <rire> je suis beaucoup plus douée que je ne le pensais, puisque moi, j'avais une, une quand même très mauvaise... fin. pas sur tout, mais sur certaines choses, je n'avais pas confiance en moi et j'avais gardé et intégré des programmes que moi, je n'y connaissais rien, que j'étais étourdie, que j'étais euh, dispersée, que j'étais bordélique. Que... Non, en fait, je suis foisonnante, mais je gère très, très bien, mais je fais une très bonne gestion de dossiers. je suis très créative. Mon cerveau fonctionne comme ça. Et maintenant que je le dompte et que je le connais mieux et que je surfe dessus et que je m'éclate avec, c'est trop génial, c'est ça, moi j'adore Eh <rire> bien, je me dis, d'une, tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Donc, attention à qui j'écoute, parce que certains vont me prévoir un chemin. On en parlait là avec, euh, avec euh, Stéliana qui, qui, qui nous a rejoint euh, au sein de Gamification euh, Pro. Il y a des personnes qui, à un moment donné, vont nous demander ou des outils, des outils pour euh, héberger nos formations qui vont être très séquentiels, un truc après l'autre, et on ne gère rien d'autre avant, euh, on ne fait que ça, et etc. Mais moi, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. Je n'ai jamais fonctionné comme ça. Et puisque ça fait quand même plusieurs décennies que j'essaye de faire autrement, et que je ménage la chèvre et le chou, mais que je suis beaucoup mieux à fonctionner comme je fonctionne, euh, je suis quand même bien placée pour te dire que non, ce n'était pas une bonne idée pour moi. Et donc, il y a vraiment ce recul où des fois, c'est important de savoir écouter les autres, et des fois, c'est important de boucher ses oreilles, et d'écouter plutôt ce qui sonne à l'intérieur et ce qu'on ressent. Parce qu'en vrai, bien sûr, on a déjà les réponses à l'intérieur. Et un bon coach est quelqu'un qui arrive à, te, à tourner tes yeux à l'intérieur de toi, tu vois. Plutôt que de te, de te... Il peut te donner des exemples, il peut t'inspirer, et ça c'est très important, puisqu'il faut que tu crées de la confiance, de l'envie, de l'inspiration. Mais ensuite, il va t'aider à écouter ce qui est déjà présent en toi, à suivre ce qui sera le mieux pour toi parce que tous les voyants, tous les, toutes les émotions, tous les, euh, tous les éléments, les leviers d'action, etc. sont déjà à l'intérieur de toi et le chemin le plus court, ce que j'adore de Tish c'est un maître zen euh, bouddhiste qui dit « the way out is in », la sortie, la porte de sortie, c'est à l'intérieur de toi, voilà pour sortir de l'impasse, sortir d'un truc, pour euh, trouver le chemin. « Reviens à l'intérieur de toi ». C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Tous les jours, euh, euh, depuis 2014, que j'ai je, 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 ce mantra et que je connais ce mantra, mais je le vis tellement, tellement, tellement. Et, euh, et du coup, je me disais vraiment ce matin que... À un moment donné, un des pièges que j'ai pu avoir ces dernières années, euh, c'est voilà, de ne pas me faire confiance alors que je suis diplômée d'un Master 2 en marketing. Alors certes, c'est en 2000, mais donc c'est bien avant le boom d'Internet, etc. Euh, donc un, un Master 2 en marketing et stratégie de l'Université Paris-Dauphine, donc tu vois, pas rien quand même le truc. Eh bien, au moment où en 2016, quand je me suis remise au, au, au marketing digital cette fois-ci, comme je partais du principe que je ne connaissais rien à Internet que moi, je n'étais pas spécialement euh, technique, etc., alors que je suis connectée, en fait. Tu vois, j'ai des bons réflexes, j'ai des, des bons… Voilà, je sais ce que j'ai à faire, j'ai beaucoup d'expérience sur où je veux emmener les, les participants, comment faire, etc. Et j'ignorais tout ça. C'est comme si j'avais mis tout ça sur le tapis et que j'avais dit à mes profs, à mes coachs, à tous ceux que j'ai choisis euh, euh, comme formateurs, dire « Enseigne-moi tout, je ne sais rien, et, et allons-y, et suivons ton chemin et ta montagne. » Et ce que j'ai fait, c'est que je suis montée un peu sur leur montagne. Il y a des moments, ben, ça a bloqué parce que ça ne me parlait pas. Ce n'était pas ma montagne à moi. Euh, et donc, il y avait mon petit côté rebelle parce que je suis un peu docile, mais ascendant rebelle quand même. <rire> T'as dû remarquer Et si c'est le premier épisode de podcast que écoutes de moi, <rire> tu vas vite le sentir, je pense. <rire> mais voilà. Et du coup... Euh... Donc j'étais entre deux, tu vois, entre ce, ce, ce tiraillement entre l'extérieur et l'intérieur, suivre les conseils de ceux qui, sont, euh, qui représentent le, le, le rêve que j'essaye d'atteindre et en même temps être à l'écoute de toute cette intuition, cette expérience que j'ai déjà. Euh, et je le vivais comme un coup de rébellion, un coup de « bon allez, je m'en fous, j'envoie tout promener, je fais, je fais ce que je veux ». Et presque comme si, à ce moment-là, j'étais euh, une mauvaise élève et ce que je faisais, c'était pas bien, c'était mal, c'était mal, c'était une faute. Tu vois, le, le, le conditionnement de l'école, ça reste, hein, c'est fou. Hein. Et en fait, euh, ça a toujours été des traits de génie de faire ça, parce que j'avais besoin de suivre quelque chose qui était beaucoup plus adapté pour moi. Alors, l'avantage, c'est que comme bon, j'ai une formation scientifique et puis j'ai ce réflexe d'être toujours dans l'écoute, dans, dans le bilan, dans le feedback, c'est que, euh, voilà, j'essaye et je vois ce que ça donne. Après, c'est quand même très pensé ce que j'essaye de faire. Et puis, ça reprend cette couche intuitive, ça reprend quand même les enseignements qu'on m'a transmis. Mais je refais à ma sauce, en fait. C'est le meilleur euh, trajet et le meilleur moyen. Et ce qui est fou, c'est que, quand j'ai commencé à suivre euh, très intensivement des formations euh, qui venaient cette fois-ci directement des états unis de la part des mentors, de mes mentors, tu vois, je suis allée à la source en fait, Et je me suis rendu compte qu'il y avait forcément leur interprétation en fait, par rapport à leur vie, par rapport à leur, leur envie, par rapport aussi à leur, euh, leur caractère, leur genre. Moi, je suis une femme aussi, je suis une femme, je suis maman, je suis plutôt maternante, je, je suis dans le fun, je suis dans l'action, mais mais j'aime dorloter, j'aime chouchouter, me la péter sur des trucs et dire j'ai un million d'abonnés, de, 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 de trucs comme ça, je m'en fous total, j'en ai rien à foutre, et, et je suis plutôt même à ne pas voir en fait ces choses-là, des fois du coup ça m'a porté préjudice, parce que les gens ont besoin quand même d'être rassurés de savoir, donc j'ai appris à démontrer ce que je faisais, à l'expliquer, enfin si j'avais beaucoup à le faire déjà dans mon métier, mais d'une autre manière là, et c'est vrai que du coup, ça, ce n'était pas moi, en fait. Et c'était leur montagne à eux par rapport à ce qu'ils avaient à se prouver, par rapport à ce qu'ils avaient à vivre, par rapport à la vie qu'ils avaient. Et, et quand même, j'ai toujours senti que mon propre rêve n'était pas exactement copié-collé au leur. J'ai pris les meilleurs mentors pour moi à, à, à un moment donné. J'en ai pris pas mal, euh, et j'en ai suivi pas mal, et j'ai fait ma sélection. Donc, ils m'ont apporté énormément de choses. Mais la limite, quand même, c'est... Si je suis leur chemin, je, je gravis leur montagne. Et donc, je me mets en retard. Enfin, en retard, c'est pas que c'est une course, mais je retarde le moment où je vais atteindre mon sommet à moi. Qui peut être aussi haut que le leur, mais qui est sur ma propre montagne. Chacun sa montagne, j'ai envie de dire. Chacun ses rêves, chacun ses envies. Et alors oui, il peut y avoir des points communs avec mon mentor, avec les personnes qui m'inspirent, avec les, les expériences que, dont, dont j'entends parler, les personnes que je rencontre, que je côtoie. Mais ça reste toujours un kaléidoscope unique. Ça reste le mien, en fait. Et, euh, et c'est vrai que des fois, on peut se perdre en essayant de, de trouver son rêve dans la vie des autres. Et on peut oublier que notre rêve, il est, on le connaît déjà. On a des indices, comme je, je, je te parlais de ce, ce test des forces, et de, de tes forces, et, et tu vois, tous les outils et tout le travail qui te permettent de mieux te connaître, c'est le raccourci le plus, le plus énorme que tu puisses avoir. Parce que quoi qu'il arrive, tu feras de la pédagogie à ta manière. Tu vois, toutes les personnes qui rentrent dans l'université du Kif Pédagogique, déjà je les aide puisqu'on a un pilier entier sur les quatre qui est sur l'ADN pédagogique unique. Comment trouver ton propre style à toi ta gamification à toi ce qui te parle ce qui va être efficace pour toi par toi ce qui te fait kiffer aussi parce que t'es pas moi en fait voilà comme là avec Audrey ça lui parlait pas trop ou moins cette, cette stratégie humorée absurde moi j'allais dire j'en use et j'en abuse je peux pas faire autrement je suis tout le temps là-dedans et, et chacun a sa façon de faire tu vois et la sienne sera d'autant plus efficace qu'elle est alignée avec elle-même et, et toi c'est pareil en fait et euh, peut-être que tu m'écoutes et tu te le dis déjà mais je pense que peut-être, ça peut ne pas faire de mal de le réentendre et te féliciter et d'aller, euh, tu vois, souligner encore et voir où est-ce que tu peux encore plus être toi dans ta pédagogie, dans ton marketing, dans ta façon d'être, dans l'organisation de ton terrain de jeu professionnel. Tu vois, moi, j'appelle ça le carrefour du kiff pédagogique. Pour moi, c'est autant important sur la scène, entre guillemets, donc au moment de la formation, du séminaire, de, de, du live, de tout ce que tu fais, qu'en coulisses. Comment j'arrive, comment je me prépare, comment je crée mes supports, comment je crée le scénario, les jeux, etc. Il faut que ce soit fluide. J'ai une idée, j'ai plein d'idées. Il faut que je puisse aller de là à là à là et toute la, la technique doit être à mon service. Je, sur des trucs, j'ai pas envie d'être patiente. J'ai pas envie de laisser les gens souffrir. J'ai pas envie de les laisser attendre pour avoir des résultats extraordinaires juste parce que un logiciel n'a pas prévu que moi j'ai envie de faire comme ça et pas comme ça. Tu vois, c'est juste, mais bah non en fait, je vais pas l'accepter et et j'adore ces moments où, tu sais, des fois on dit qu'on a la vie qu'on qu tolère. Ça, alors ça, qu'est-ce que ça m'a guidée aussi comme mantra Parce qu'au fur et à mesure des dernières années, bien sûr, euh, en laissant se réaliser ou en découvrant ou en réalisant d'autres choses, je me suis rendu compte que j'aurais pu le faire avant. Que la seule chose qui m'empêchait de le faire, c'était moi. Parce que je ne croyais pas que c'était possible. Je ne m'en croyais pas capable. Et ça, c'est ce qui regroupe en fait le sentiment d'efficacité personnelle. Ce, si je te le définis un peu mieux, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est le fait de croire dans le fait que tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir réussir, tu vas y arriver, tu as les, les, euh, les ressources, les éléments, la possibilité, les connaissances de le faire et d'y arriver, même si tu ne sais pas du tout comment tu vas y arriver. Mais tu sais que tu vas y arriver. Et tu vois, il y a des gens qui des fois ont un très fort sentiment d'efficacité personnelle et très peu de compétences. Et pour autant, ils vont s'en sortir beaucoup mieux, ils vont avancer super loin par rapport à des gens qui ont des compétences énormes, des ressources énormes et qui pourraient mais tout facilement faire, mais qui ont absolument l'impression qu'ils n'y arriveront jamais et que ce n'est pas fait pour eux. Et du coup, le sentiment d'efficacité personnelle ici est tellement faible qu'il vient se mettre en travers de la réalisation et de la manifestation de toutes leurs compétences et de tout ce que ces personnes savent faire. C'est dingue quand même. D'ailleurs, bah, c'est pour ça que toutes mes formations euh, que ce soit une formation d'un quart d'heure, d'une heure, de deux heures, de deux jours, d'un an, toutes mes formations commencent par booster, muscler le sentiment d'efficacité personnelle de chacun des participants. Parce que je ne peux pas faire le chemin sans eux. Si eux-mêmes ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas, ils vont se donner raison et quoi qu'ils pensent. Alors, ils vont créer le sabotage et toutes les choses pour ne pas y arriver. Et pour revenir à chaque fois, ils vont vivre un inconfort très important parce que chaque fois que moi, je vais les emmener ailleurs et je vais leur démontrer que c'est possible. Ils vont dire oh Ouais, mais non, quand même, parce que, parce que, et voilà. Et hop, ils vont se remettre dans leurs croyances. Et donc, ce qui est très, très important, c'est vraiment de prendre le temps de, de, de créer ça. Et tu peux d'autant plus facilement l'offrir à tes participants que toi-même, bien sûr, tu as travaillé dessus <rire> Alors, je te donne une opportunité et je te propose, euh, si tu as envie de faire le test des forces, je vais te mettre le lien, comme ça tu vas pouvoir euh, le, le, le faire directement, le découvrir et le faire. Et euh, je vais te proposer d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qui aujourd'hui, euh, sur quoi aujourd'hui tu, tu es pourtant vraiment doué, équipé, etc. Et tu as plein de compétences, mais pour lequel toi, dans ta tête, tu as le sentiment que tu ne sais pas très bien le faire ou que tu ne saurais pas très bien le faire. Ça peut être à titre personnel ou à titre professionnel, si tu veux. Entraîne-toi à repérer ça. Et, et après, tu peux te poser la question suivante. Pourquoi en fait, je suis finalement très douée dans ce truc-là Tu vois Si par exemple, tu dis, ouais, les langues, je suis nulle, etc. En fait, pourquoi j'ai tout à fait la capacité de devenir très bonne en langue ou très bon en langue Et là, il y a ton cerveau qui n'aime pas laisser une question sans réponse, qui va commencer à trouver plein de raisons. Et tu vas être même surprise surpris. Tu vas dire, eh, attends, mais il y a ça, puis en plus je sais faire ça, puis ça je l'ai déjà fait, puis attends, en plus je suis motivée, je suis bosseuse, je, je suis curieuse, je, bah, bien sûr, et puis, euh, puis je ne sais pas encore comment, mais quoi qu'il arrive, je ne lâcherai pas, etc. Et tu vas voir arriver plein de, de, de ressources qui étaient déjà en toi, mais, mais que, qui étaient un peu sous le tapis, quoi. Et là, tu vas complètement nourrir, booster et gonfler ton sentiment d'efficacité personnelle. Donc, je te souhaite un très bon sentiment et un très gros sentiment d'efficacité personnelle. Et je te dis à très bientôt dans la Brigade du kiff Pédagogique.